0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro tercer episodio, yo soy Brenda
1: y yo soy Eric y juntos somos Encubiertos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio más, continuando con las sesiones de entrevistas a psicólogos y psicólogas que están trabajando como psicoterapeutas desde diferentes enfoques. Como sabemos, el objetivo de estas entrevistas es conocer un poco más acerca de nuestros invitados y sobre su práctica bajo el enfoque en el cual trabajan. También algunas anécdotas y experiencias que al final también agregaremos una pregunta polémica en las cuales nuestros oyentes podrán conocer un poco más desde la, las experiencias de nuestros invitados y de los enfoques que vamos a tratar y puedan discernir también con cuál enfoque desean trabajar más adelante. La primera parte de este episodio será dirigido por mi persona y la segunda parte la continuará mi amiga Brenda. Hoy nos acompañará un representante del enfoque conductual y para ello tenemos un invitado muy especial. Un gran amigo y maestro, el psicólogo Rudy Jaramillo Mamani. Él es psicólogo clínico por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Tiene una formación en activación conductual y terapia integral de pareja impartida por el doctor Jorge Barraca en el Instituto Peruano de Análisis Conductual, IPAC. Asimismo, ha cursado diferentes actualizaciones académicas, como las siguientes. Curso de Activación Conductual para la Depresión, IAC para la Ansiedad por ITECOC, el Instituto de Terapias Conductuales y Contextuales de México. Curso en Análisis Funcional de la Conducta por ITEMA, el Instituto Terapéutico de Madrid. Curso de Intervención Terapéutica en Insomnio y Otros Trastornos del Sueño, el Instituto Psicológico de Atención Clínica de México. En el ámbito laboral se ha desempeñado en el trabajo con adolescentes infractores a la ley penal en instituciones públicas como el Poder Judicial, Ministerio de Justicia y Ministerio Público y simultáneamente a la práctica privada, y actualmente abocado a la consulta privada. Muchas gracias Rudy por aceptar la invitación. No sé si te gustaría agregar algo más a la presentación o mencionar algo antes de iniciar.
2: Bueno, eh, buenas tardes, buenas noches. Gracias por la invitación, Eric, Brenda. Eh, no, bueno, creo que has resumido bien este, lo que quisiera que un poco me conozcan de mí desde el ámbito eh, laboral y profesional. Gracias, gracias por la invitación. Y bueno, veamos qué sucede, qué fluye en esta conversación.
1: Bien, muchas gracias, Rodi, a ti también por aceptar y estar aquí con nosotros para compartir este espacio de aprendizaje. Bien, Rudy, como tratamos el día de hoy acerca del enfoque conductual, nos gustaría empezar por la siguiente pregunta. ¿no? ¿Cómo fue tu primer acercamiento con el conductismo?
2: Eh, mi primer acercamiento, digamos, eh, ya más a fondo, paradójicamente fue por, eh, por uno de los autores de un libro de terapia gestal. O sea, digamos que la terapia gestal, eh, dentro de, de uno de los libros que es el que se le conoce como el PHG es un libro fundacional de la terapia gestal eh, se llama PHG porque son las iniciales de los tres autores ¿no? Pearls, eh, Hefferley y Goodman eh, de Pearls digamos que se sabe es sabido digamos en, tanto la biografía y su trabajo ¿no? de Paul Goodman se sabe un poco menos eh, pero ya hay un trabajo también respecto a su postura, y de Hefferlein se sabe mucho muchísimo menos. Eh, lo que me llamó la atención, por ejemplo, de, de uno de los autores, de Ralph Hefferlein, era de que eh, era analista conductual. Entonces, me sorprendió, digamos, que uno de los autores de, de la terapia gestal sea un analista conductual. Bueno, su apoyo no fue tan teórico, digamos, ¿no? fue más, un, más práctico, porque Heffernay estaba más, más abocado al, al trabajo de investigación. Eh, él estuvo presente justamente en, 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 creo que en el primer congreso eh, de análisis experimental de la conducta, donde estuvo, creo, Schiner, este Keller, otros profesionales o psicólogos de la Universidad de Columbia, me parece que es, ¿no? Entonces, Jeffrey ha estado muy ligado al, al conductismo esquineriano, ¿no? Incluso hay artículos donde se habla, digamos, como que estas posturas, ¿no? El esquineriano dentro de la terapeuta gestal o, o el gestaltista en el mundo esquineriano o algo así. Recuerdo que se llama un artículo. Entonces, me pareció interesante eh, la postura de él, ¿no? Y cómo es que eh, su formación era... Eh, digamos, científica, la de un psicólogo científico de investigación eh, y me jaló mucho para el lado del conductismo esquineriano, ¿no? Porque hay, digamos, también vertientes dentro de los, de los conductismos, más que conductismo, conductismo, ¿no? Entonces, este, eh, ahí fue mi acercamiento, poco a poco, eh, fue como atrapando y cada vez desligándome más de la terapia gestal, digamos, ¿no? entonces pues como que me gustó mucho, me gustó mucho, este, a nivel este, tanto teórico como empírico.
1: ¿no? Mm, un dato curioso, ¿verdad? Es la primera vez que escucho cómo es que eh, un, un psicólogo gestáltico, ¿verdad? De esa vertiente totalmente distinta, quizás para, para muchos, que también estaba involucrado al análisis conductual. Eh, claro. Bueno, muy involucrado, ¿no? Uno de los conductismos, como mencionabas tú. Claro, para, precisar,
2: mm. para precisar, no Eric, disculpa, para precisar, eh, eh, no, no era un psicólogo gestáltico, ¿no? Porque hay diferencia también entre la psicología de la gestal con la terapia de la gestáltica, ¿no? Eh, ¿no? diría que, que, que sería un eh, terapeuta gestáltico tampoco, tuvo su participación, digamos, eh, en este libro, ¿no? Pero no, no sé si considerarlo en sí como psicólogo, eh, bueno, psicólogo gestáltico, no. Como terapeuta, como terapeuta gestáltico, habría que este, habría más debate sobre eso. No, no creo que se consideraría, ¿no? Yo creo que era más un conductista eh, esquineriano, ¿no? En realidad. Más que, más, más que ligado al, al, a, la, a la gestal. ¿no?
1: Mm, iba a decir, un quizás un terapeuta así generis, ¿no? Que podía coger un poco de, de todo y quizás de ahí desplegar su misma práctica, ¿no? obviamente quizás fijándose por los resultados y los datos que, que pueda dar en su intervención mediante esa perspectiva más científica. Hay algo que mencionabas que me llamó la atención, era acerca de, de que te había sorprendido un poco más esta participación de este autor, sin embargo, ¿cómo te invitó también a descubrir más este paradigma o este enfoque?
2: Eh, lo que pasa es que cuando tú conoces un autor vas conociendo más autores es como cuando te presentan no sé un amigo no vas a la casa de un amigo conversas conoces a otro amigo que es afín a ti digamos también y así se va ampliando el círculo digamos no y se abre y se abre tu mundo ¿no? entonces a partir de después pues, de de, de Online comencé a conocer más de Skinner eh, ya no tanto de oídas porque igual en la en la universidad o fuera incluso de universidad, ya, no sé, diplomados, cursos, eh, creo que hay dos nombres que, no, que no, no, se, no, se, no, pasa, no se pasa por alto, ¿no? Creo que es el, el de Freud y el de Skinner, ¿no? Eh, son dos nombres que, que están ahí, en el aire, y uno ver, lo escucha, eh, tiene algún acercamiento este, mínimo, o algunos exploran más, ¿no? Entonces yo a partir de ahí comencé a, a partir de Hefner comencé yo a, a descubrir más ese mundo, ¿no? Y un mundo de, de digamos, de, eh, de, mu de muchas posibilidades, porque eh, el conductismo, como el mismo Skinner, o, o para Skinner mejor dicho, el conductismo radical sería la filosofía de la, de la ciencia, ¿no? Eh, y muchas veces hay confusiones, ¿no? Entre el, que el conductismo es una terapia, o el conductismo es ciencia, ¿no? Eh, el conductismo no es ni ciencia ni la terapia, ¿no? El conductismo es la, la filosofía de esa ciencia, ¿no? Entonces, a partir de eso, tú vas descubriendo también que hay eh, un, un análisis eh, aplicado de la, de la conducta, ¿no? En donde puedes ver, no sé, el tema de modificación de conducta, donde Hay una variedad, digamos, de, de, de procedimientos, técnicas, ¿no? que están fuertemente eh, cimentados también en trabajos experimentales, ¿no? Entonces, ahí, digamos, que agarra más fuerza el trabajo, ¿no? Por lo que se conoce, creo que ahora, como las prácticas basadas en evidencia, ¿no? Que creo que es lo que está como título, me parece, ¿no?
1: Bien, Rodri. Entonces, claro, eh, al leer a, a Heferleit, te invitó a conocer un poco más acerca de, de los demás autores. Y, Cisco y fue como llegaste a, a conocer más de, de distintos paradigmas, ¿no? Porque dentro también del conductismo, como mencionábamos en un inicio, hay varios, ¿verdad? Entonces, para únicamente fijarnos o quizás tomarnos. Eh, esta invitación a conocer un poco más, quizás pudo advenir el, lo popular, ¿verdad? Freud, Skinner, los masonados, entonces uno piensa, en bueno, uno piensa en conductismo, conductistas, al toque se lo enlaza con, con Skinner. Sí. Bien, Rudy. <risa> ¿Cómo entonces, más allá de este descubrimiento, ¿cómo esto lo llevas a tu propia práctica en tus trabajos, en tu formación como psicólogo o como, como estudiante también?
2: Claro, eh, hay una parte, digamos, que es el comienzo de cómo uno va descubriendo, ¿no? Eh, a través de los libros, a través, bueno, ahora ya más de las redes sociales, eh, pero digamos que eso no es suficiente tampoco, ¿no? Yo creo que es un primer acercamiento. Lo otro ya es eh, eh, llevar o cursos de formación o formarse propiamente dicho, ¿no? En, en, en determinadas eh, prácticas eh, con determinados eh, problemas también, ¿no? Uno eh, no puede mm, ser todista, digamos, ¿no? O sea, es decir, atiendo depresión, atiendo ansiedad, atiendo niños, atiendo adolescentes, atiendo padres, atiendo familias, atiendo... Este, qué sé yo, no sé, casos con personas con enfermedades eh, como eh, cáncer, qué sé yo, ¿no? Eh, creo que uno debe puntualizar o especificar su, su ámbito de trabajo también. Entonces, creo que a partir de ahí también uno va, va eligiendo el camino, digamos, ¿no? Y a partir de elegir el camino también uno va preparándose, uno va formándose eh, como digo a través de los cursos este eh, eh, no sé formaciones que pueda haber ahora hay, hay más más acceso también con el tema de las redes sociales y todo no difícilmente uno ya podía llevar un curso del extranjero y ahora creo que se abren ese mundo de posibilidades no y creo que este ese, eh, esta formación llevarla a la a la la práctica digamos eh, te da una mirada distinta incluso de, de cómo de cómo trabajar no eh, porque el, el trabajo que uno que uno realiza uno se siente más seguro porque no es un trabajo que se hace de manera intuitiva no es un trabajo que tiene una metodología bueno en algunos casos hay incluso protocolos ¿no? protocolos de, de para determinadas para determinados problemas, ¿no? Eh, y ver, ver resultados o ver el, el, el impacto, digamos, que tiene, digamos, como que refuerza más, ¿no? El, lo que uno está haciendo. ¿no? Y claro, siempre uno, eh, digamos, perfeccionándose, siempre actualizándose también, eh, pero creo que
1: por ahí, digamos, sería
2: el camino, ¿no?
1: Bien, los resultados eh, han sido, como mencionas, impactantes y dentro de, de tu práctica, pues, te refuerzo un poco más y más y más también a buscar más actualizaciones, más espacios de aprendizaje también, porque al final y al cabo, eh, lo que aprendes o lo que, lo que lees, lo que escuchas quizás, te ayuda muchísimo para tu práctica como psicoterapeuta. Y justo esta última parte... Eh, le enlazo con esta pregunta ¿no? ¿qué aportes tendría el bueno, el conductismo para la psicología científica o los conductismos para la psicología científica? Claro, ahí este, precisaríamos también
2: lo, a lo que denominaríamos como psicología científica ¿no? Eh, porque la psicología eh, digamos es una disciplina ¿no? Eh, la psicología como tal no tiene que ver con con problemas sociales, o con resolver problemas, ¿no? Eso sería, digamos, un ámbito más de la profesión, la psicología como profesión. Eh, y como decía, ¿no? El conductismo es una... Bueno, para Skinner, porque igual le digo a los otros autores que eh, no considera exactamente el conductismo como una filosofía de la ciencia, ¿no? Pero voy a hablar un poco más del lado skinneriano, ¿no? Eh, el conductismo... Eh, radical hacer una filosofía de la ciencia igual y, bueno, y si desglosamos un poco este eh, o, o vemos la definición etimológica digamos de filosofía tiene que ver con eh, una moral saber no a conocer una aproximación a conocer algo eh, y lo que lo que creo que aporta el conductismo es que eh, que esa forma de conocer sea la mejor manera posible. ¿no? Es, que, es decir, te da pautas, premisas, eh, relacionados todos con el, con el objeto de estudio, ¿no? que tiene que ver con, con la conducta. ¿no? Entonces, eh, ¿el conductismo pues, ¿qué, qué puede aportar? Yo creo que aporta precisión eh, de, de términos, ¿no? terminológica, eh, tiene que ver con, como digo, una explicación, teórica, ¿no? que, que sea coherente, o sea, que los datos que uno pueda este, encontrar, no sé, en alguna investigación básica, experimental, eh, pueda, pueda ser coherente. Es como que recoger los datos y darle una explicación. ¿no? Tiene que ver con todo el tema eh, conceptual, digamos, ¿no? el, el conductismo. Eso para, para, digamos, para el lado creo que... Eh, básico o, o experimental ¿no? para, para para el ámbito también aplicado creo que también este, eh, tiene mucho, mucho que aportar ¿no? porque eh, la visión que uno tiene la filosofía es como tener un lente digamos ¿no? un lente en donde uno mira la realidad ¿no? y por ejemplo eh, para el conductismo eh, radical el, la persona, digamos, o el organismo eh, no es eh, responsable enteramente de, su, de la conducta, ¿no? sino que la conducta tiene que ver con una interrelación de, de variables entre el organismo y el entorno. ¿no? Es una visión que puede ser, este, eh, digamos, lógica o, o, o de sentido común, no sé, pero en la práctica muchas veces no, porque cuando uno a veces interviene, ya habla, hablando del término más, más aplicado, cuando uno interviene muchas veces este, se ha escuchado como, bueno, tienes que tener fuerza de voluntad, ¿no? eh, la, la respuesta está en ti, tú todo lo puedes, y tiene que, está muy centrado en la, en, en la persona, digamos. ¿no? Y son eh, visiones ¿no? o, 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 o paradigmas. Que el trabajo eh, está muy, muy abocado, o, o mejor dicho, se responsabiliza demasiado a la persona, ¿no? Y no el ambiente y el contexto que, que son eh, muy influyentes, ¿no? Y, y, y pues creo que el conductismo aporta eso también, ¿no? A tener una visión con más de campo, por decirlo de alguna forma, ¿no?
1: Bien, grandioso, Rudy, sí, totalmente... Eh, creo que has repasado brevemente acerca de, de cómo es tener un lente fijándonos únicamente en la persona y cómo es tener otros lentes que también nos permitan observar de, de forma más amplia qué es lo que sucede con esta persona, variables externas y demás. Hay algo muy interesante que me gustaría puntualizar y es que hemos hablado acerca de términos novedoso quizás para la audiencia esquinerianos, conductismos, que no, no hay un solo con, conductismo. Brevemente, ¿qué otros conductismos podrías dar a conocer desde tu experiencia? Eh, bueno, hay
2: un conductismo metodológico, conductismo psicológico, eh, ¿qué más? Conductismo... Eh, creo que es conductismo molar me parece también eh, digamos que son, son eh, nombres o, o rótulos digamos que, que cada autor coloca porque tiene una eh, una, una, una un trabajo digamos este eh, distinto digamos otra cómo decirlo uh, es como decir, son recortes o cortes en donde eh, yo estudio una determinada este, eh, parcela, digamos, de, ese, de, de algo, digamos, como la conducta, yo, yo estudio alguna parte, ¿no? No es que, no es que estudio toda la, la conducta así, digamos, en términos generales, ¿no? Hay recortes, digamos, ¿no? Y cada recorte tiene, pues, su, su propia también metodología, eh, sus propios resultados dentro de su investigación, ¿no? Entonces, hay, hay distintos conductismos porque estudian distintos cortes, digamos, de la, de la conducta, ¿no? Y claro, ese es un mundo aparte, o sea, es, es este eh,
1: introducirse y conocer a, algo, algo, un nuevo mundo, como digo. Bien, Rodi muchas gracias, sí, definitivamente, entonces. Hay tantos autores, hay tantos conductismos, como cuantos recortes se puede hacer de, de la conducta o de la misma realidad también para como objeto de estudio. Bueno, más centrándonos en la, en la conducta. Bien, eh, gracias Rudy por esta primera parte. En serio hemos, hemos podido aprender muchísimo de ti. Y bien, a partir de ahora le doy el pase a mi compañera Brenda. Y, y bien, continuando con las siguientes preguntas. Adelante Brenda, muchas gracias
0: gracias eric sí muy interesante lo que han ido comentando bueno nuevamente reiterar el agradecimiento por aceptar eh, participar en este espacio y vamos a continuar con la segunda parte de las preguntas no mencionabas algunos aportes de vamos a decir el análisis conductual para la psicología científica y con los cuales estoy totalmente de acuerdo de hecho el, el que más me cuando leí un poco de ello el que más me gustó por así decirlo fueron fue la precisión terminológica porque como vemos en la psicología o en las psicologías que pues, existen en nuestra profesión, eh, hay muchos términos para hay muchos conceptos para definir términos, ¿no? Y eso complejiza mucho la investigación. Por ejemplo, eh, no sé, por ejemplo, ¿qué es motivación? ¿no? Vamos a encontrar bueno. ¿no? para motivación 10, 20, 30 definiciones. Y entonces eso, como lo mencionaba, va a dificultar eh, el ámbito experimental, ¿no? Entonces, eso que quería comentar un poquito de ahí. Entonces, así como hay aportes, ahora eh, queremos preguntarte, ¿no? Si es que... ¿Consideras que, que hay limitaciones ¿no? desde el análisis conductual eh, para la parte aplicativa ¿no? en, en la psicoterapia? ¿Has encontrado alguna limitación desde tu experiencia?
2: Mm. Eh, algo que me parece este, importante eh, del, del análisis conductual, quizá a diferencia de, otras, de otros enfoques, es que mm, no es que se crea es dueña de la verdad, al ser, al ser científico es perfectible, se va perfeccionando cada vez más, ¿no? Eh, y digamos que las limitaciones que uno puede, puede, a ver, como repasando un poco y mirando hacia atrás, ¿no? Quizá de los, no sé, sea, de los experimentos que, o, o de los trabajos que se hicieron con población, por ejemplo, eh, homosexual, por ejemplo, ¿no? Era muy polémico, este, eh, se usaba mucho el, el castigo porque había como este, eh, eh, aparatos, digamos, ¿no? de, de electroshock ¿no? para, digamos, tratar de revertir, digamos, ¿no? la, la orientación. Y, te, y, y era otras perspectivas también, ¿no? Hay que mirarlo eso también en un contexto determinado. Y claro, ahora difícilmente uno, un conductista, ¿no? haría eso, ¿no? O sea, sería demasiado... Eh, cuestionable entonces eh, como digo al ser al, ser, eh, al, al el análisis cuando al, al ser científico eh, se va perfeccionando y uno va siendo crítico de en, bueno ya en este caso de la de, del ámbito aplicado de las técnicas que uno pueda este aprender o, o este o aplicar no eh, creo que uno tiene que mirar mucho a, a la investigación, o sea, el, el terapeuta tiene que, que mirar, si bien es cierto que la psicología como la terapia son como dos mundos también distintos, que uno generalmente lo asocia a la terapia con la psicología, ¿no? pero son dos mundos distintos, pero creo que puede haber un puente también ahí, ¿no? creo que los, los terapeutas tienen que mirar eh, la, a la investigación, a los resultados de la investigación, para poder eh, replantearse procedimientos, ¿no? eh, intervenciones. Eh, digamos que a nivel técnico, no sé si vería limitaciones, porque como digo, como que se va perfeccionando. Eh, sirve para un, por un determinado momento, eh, o para lo que se pueda mm, encontrar como resultados, eh, pero quizá de acá, a, no sé, a un año, la investigación indica que, que esta técnica que estás aplicando puede tener un nivel de efectividad, a ver, supongamos, del 1, al 10, un 6, ¿no? A, ahora con la investigación se ha descubierto que tal procedimiento podría tener una efectividad de un 8 o 9. Entonces, eh, no, es, no es que sea limitante lo otro, sino que este, va, va este, eh, evolucionando, por decirlo así, ¿no? En, en la forma de, de proceder ¿no? entonces eh, creo que eso juega a favor ¿no? ¿no? no es que algo que limite y se quede ahí, en, es como estancado, sino se va perfeccionando eh, di, digamos que más como, como este, limitaciones a nivel técnico, habría más limitaciones eh, institucionales Uh, hay, hay más dificultad creo que en eso ¿no? el tema de la burocracia eh, bueno ahora con el tema de la tecnología con el tema de videollamadas eh, el acceso a internet que puede tener la, la persona puede dificultar también eso ¿no? creo que más más más, eh, más limitaciones en el encuentro en cuestiones más institucionales más eh, de, de infraestructura, Claro, que no, no quiere decir que a nivel técnico no, no lo haya, ¿no? Pero si es que algo se aplica es porque ha habido un respaldo. Y si ese respaldo con la investigación se demuestra que ya no, ya no es eh, efectiva, pues uno lo, lo deja, ¿no?
0: Claro, entiendo entonces que a nivel de, de, de enfoque no, no, no hay como, o desde tu punto de vista no encontrarías como limitaciones como tal, ¿no? Quizás eh, ya llevándolo acá quizás al contexto peruano, lo, lo, por lo que te entendí, igual si, si, si está mal me, me corriges, es que quizás debería haber eh, mayor investigación ¿no? eh, en el tema de, de seguir perfeccionando la técnica ¿no? eh, en la parte más de tecnología y también a nivel institucional en el sentido de que, como mencionaba, hay muchas psicologías y pues... También era de nuestro conocimiento que en centros o establecimientos de salud del Estado, pues se puede trabajar desde un enfoque psicodinámico hasta un enfoque humanístico, ¿no? Y no hay como un consenso para poder trabajar unificadamente, ¿no? Y esto también podría ser una limitante al momento de, de ejercer la práctica, ¿no? Y bueno, y también a nivel logístico, porque sabemos que pues las citas te la dan cada cuatro meses, cada cinco meses, ¿no? Eh, por el tema de que no hay espacios, no hay ambientes, no, hay, no, hay, no, no contratan psicólogos, ¿no? Porque psicólogos hay, pero de ahí a que los contraten también es otra cuestión. Entonces, eso es por lo que te he podido entender. No sé si, si va bien.
2: Sí, 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 claro que sí. Bueno, ver, por el lado más, más del terreno tecnológico, ¿no? Porque del terreno más, más este, experimental. Bueno, yo no soy un psicólogo experimental, no, no, no estoy metido en, el, en ese tema y, y supongo que sí, debe haber este, eh, eh, cuestiones ya conceptuales, filosóficos, conceptuales, terminología, pues, ahí debe haber una discusión pues tremenda también, ¿no? Pero en el ámbito aplicado tiene que ver con lo que eh, sirva, con lo que da resultados, ¿no? Eh, digamos que en ese, en ese, por ese lado, entre comillas, es más, más práctico. O sea, tiene que ver con la practicidad. Eh, lo que importa es que la persona que tiene un problema pueda resolver. O sea, eh, la parte tecnológica es resolver problemas sociales. No importa si, si eres psicólogo, si estás aplicando una técnica novedosa o no. Lo que importa es que la persona eh, pueda resolver su problema. Y claro, y de nuestra parte, poder eh, eh, usar lo que está lo que está validado empíricamente, ¿no? lo que sabemos que puede dar resultados. Desde ahí, de, desde nuestro trabajo, eh, es lo que nos toca, digamos. ¿no? Pero en sí, eh, eh, es cierto lo que dices, creo que has, has resumido, e incluso has añadido algunas cosas que también se me pasaron, pero creo que es sí, importante también, no? eh, del tema institucional. Creo que por ahí vería un poco más de
0: Sí, y justamente ya quizás no un limitante del, del análisis conductual, sino que también lo que mencionabas de la investigación, que, que recordé un poco, es que acá en el Perú no hay muchas investigaciones eh, con, este, con esta línea ¿no? de, de psicología. Eh, y lo menciono también porque muchos estudiantes que estamos haciendo tesis, bueno en mi caso estoy haciendo tesis este año, eh, Quiero trabajar con, con constructos que se trabajan desde el análisis conductual y no encuentro investigaciones en español. Yo no soy tan buena con el inglés. Y hay más investigaciones en inglés y también quizás eso sea un limitante al momento de querer formarnos o seguir investigando eh, por este camino. ¿no? Entonces sí, pues invitar también un poco a que, a que se sigan dando, que se sigan desarrollando investigaciones con esta línea, ¿no? porque van a ser beneficiosas para las personas que pues, no puedan costear quizás una, una formación, un curso, no sé, este bueno, generalmente son ¿no? formaciones, cursos, especializaciones ¿no? De, en, en análisis conductual. Uh
1: -huh. bueno ¿Eh?
0: ¿Creo que ibas a mencionar algo? No, no, está... Okay. está... Okay. listo. Entonces continuamos con la siguiente pregunta. Ya mencionaste un poco eh, las limitaciones que encontrabas, los aportes, y de, dentro de todos estos aportes, ¿cuál consideras tú que es el más importante ¿no? para ti?
2: Eh, ya para el terreno tecnológico, ¿no? para el tema de la, de la terapia, creo que es eh, el, el potencial para resolver problemas sociales. Problemas de, eh, de la vida, digamos, ¿no? Eh, e incluso a corto plazo. Eh, porque eh, una cosa es que esté dos años o tres años, no sé, sea, en terapia o, o, o con el psicólogo, eh, y resolver, no sé, el problema después de tres años, que hacerlo. Eh, en, en un corto tiempo, ¿no? Hay un tema económico ahí de por medio. O sea, es difícil que, a ver, supongamos que alguien, no sé, tenga una terapia semanal de 50 soles. Al mes sería 200. Al año, no sé, 2400, y es 2400. Y es bastante dinero, ¿no? Y más ahora en nuestra situación. Entonces, creo que el aporte no solamente tiene que ver con la eficacia de, del, del trabajo, sino la, la eficiencia también. Solamente resolver problemas, sino en la medida que sea a corto plazo. ¿no? Obviamente, claro, ¿no? no todos los problemas lo, lo, lo serán, ¿no? pero creo que tiene el potencial para hacer eso. ¿no? Eh, y aparte también es, tiene que ver con la parsimonia, ¿no? o sea, la explicación que puede haber no, no es tanto de, de, de cuestiones tan abstractas, ¿no? O de inventarse entidades, eh, o como hay un libro que es El fantasma de la máquina, ¿no? Eh, creo que el lenguaje este, eh, puede ser eh, usar menos, menos, menos constructos, digamos, hipotéticos e ir como uh, con la explicación más sencilla que pueda. Sin que eso quiere decir que no sea una explicación firme, por decirlo así, ¿no? Y otra cosa, como lo mencioné, tiene que ver con, la, con eh, la mejora constante que, va, que se va dando, ¿no? eh, eso, eso es muy importante porque no es, eh, no es como algo dogmático, digamos, ¿no? Sino es algo que va eh, criticándose a sí misma se va eh, eh, como digo eh, evolucionando o, o cambiando a sí misma no por bueno por resultado justamente de la de la investigación no eso creo que es una de las de las principales fortalezas que no no se queda en un punto sino va perfeccionando y, y bueno y no tiene problemas con eh, desechar algo no si es que la investigación lo demuestra a diferencia quizás de otros enfoques que que es más, eh, es más sectario, digamos, ¿no? El problema no es, la, es la, eh, la el procedimiento, sino el problema es la persona que hace el procedimiento, ¿no? Pues ahí, digamos, que, que creo que, que es una de las fortalezas, ¿no?
0: Sí, qué que, que interesante e importante lo que mencionas en, en relación a el coste y los beneficios que se obtiene al trabajar con, con un enfoque pues, que está respaldado por amplia investigación, ¿no? por e experimentación también. Eh, sobre todo porque hay muchas personas que empiezan con un tratamiento de un enfoque pues, que no tiene mucha evidencia en, en cuanto al tratamiento de, de una problemática X ¿no? y va divagando de un psicoterapeuta a otro psicoterapeuta y se van pasando años tres años tres años eh, y pues esto, quizás el terapeuta le puede cobrar, no sé, pues 30 soles por sesión y puede pensar que se está ahorrando 20 soles porque creo que el promedio está entre 40 y 50 soles de un profesional que sí tiene amplia experiencia, ¿no? Pero a la larga y, y con el tiempo que va divagando entre un especialista y otro, va invirtiendo mucho más de lo que pues gastaría en un terapeuta que sí tiene un, o trabaja bajo un, eh, ...una psicoterapia respaldada científicamente, ¿no? Pero lastimosamente esto no es de conocimiento público, ¿no? Eh, no sé, pues no, no es muy difundido entre las personas que, pues, que buscan esta ayuda, ¿no? Y pues fácilmente pueden ser engañadas, ¿no? Por estos eh, psicoterapeutas. Quizás muchas veces sin querer porque también han recibido este tipo de formación en las universidades, ¿no? Pero es importante que igual estemos actualizándonos, que estemos formándonos y, y sobre todo siempre estar criticando lo que leemos eh, y lo que sí. hacemos, ¿no? Eh, y eso también es lo que me gusta, como señalabas, de, del conductismo, ¿no? Que si es que la evidencia señala que una técnica o, o a, alguna práctica no está teniendo resultados, pues se va, ¿no? Y eh, ahí hay una respuesta, ¿no? Porque se desechó? Bueno, por tal, tal, tal. A diferencia de otros enfoques, como bien lo decías, que se cierran en ese enfoque y en, no sé, pues en la teoría de ese, de ese enfoque y... Lo que falla eh, o lo que está mal muchas veces es el, el cliente, el consultante o el psicólogo, ¿no? Entonces eso también, sí, te, totalmente de acuerdo contigo. Y pues, este, qué bueno que lo hayas mencionado, ¿no? Creo que era muy importante. Eh, y bueno, vamos ya llegando al final. Tenemos una última pregunta que le hemos titulado, como ya lo decía Eric, la pregunta polémica, eh, porque quizás te puede dejar pensando un poquito, eh, un poquito más que las otras, claro. Y bueno, la pregunta es esta, ¿no? ¿Estarías de acuerdo con que en las universidades se enseñe solo el conductismo o el análisis conductual con todas las variantes que tiene ¿no? ¿O, este, o estás de acuerdo con que pues, se enseñen todos los enfoques, que todas las psicologías que hay?
2: Claro. Eh, sí. No, sí, sí eh, creo que la pregunta en sí es como... Eh, un, ¿Cómo se le dice? Eh, un supuesto negado. Eh, porque ya de por sí que se enseñe, eh, digamos, no sé, conductismo, análisis conductual, y es una utopía en una institución pública. Eh, es casi imposible de que suceda eso, ¿no? O sea, tendría que haber muchísimos cambios ya a nivel institucional, ¿no? Los cambios no, no son, este... Eh, eh, algo individual, tiene que ser institucional pero si, su, si, si en el supuesto negado de que puede haber esa opción que se enseñe conductismo eh, y sus variantes eh, yo diría que no, que no solamente conductismo o los conductismos ¿no? eh, porque eh, la psicología no es este, propiedad del conductismo ¿no? o del análisis de la conducta ¿no? Eh, sino también hay eh, eh, podemos encontrar las ciencias cognitivas también, ¿no? que son este, otra digamos otra aproximación también para, para eh, eh, conocer ¿no? porque hay ya investigaciones de ese lado no estoy muy metido no estoy muy metido la verdad porque es otro mundo digo igual es otro mundo pero este eh, el hecho de que no sea el conductismo no quiere decir que no que no sea ciencia lo que se está haciendo, ¿no? En el caso, como digo, de las ciencias colectivas, ¿no? Creo que, uh, lo, creo que las universidades tendrían que darse eh, la apertura o el espacio para todo lo que sea eh, científico dentro de la psicología, ¿no? Eh, entonces, yo creo que el, en sí la respuesta sería no. Que solamente conductismo y los otros conductismos no. Tendría que ser el análisis conductual, ciencias conectivas y todo lo que tenga que ver con, con este, eh, eh, lo científico, digamos, de la, de la investigación. ¿no? Y bueno, y a partir de eso ya eh, uno puede escoger, digamos, a, di a diferencia de lo que se hace hoy en día, ¿no? Que hay una variedad, este... Eh, de, de enfoques, porque digamos la voy a ver aquí hay otro 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 tema, ¿no? Porque la universidad misma eh, no sé para qué lo prepara un alumno, no sé si para ser psicólogo, este, digamos del ámbito profesional tecnológico, para un psicólogo experimental, psicólogo de investigación, o sea, no se sabe para qué es como que te dice haz esto, haz esto, haz esto y al final sales y no sabes nada digamos, ¿no? Eh, entonces, la psicología en sí, yo creo que debe ser una disciplina. Hay personas que, psicólogos, que consideran que la, la terapia, este, tendría, la terapia de conducta, o, o la parte profesional tendría que ser otra carrera, para que las personas que quieran, eh, digamos, conocer o involucrarse con el tema de resolver problemas sociales o problemas individuales, eh, que el sílabus vaya acorde a eso, digamos, ¿no? Y no tanta mezcolanza, digamos, ¿no? La diferencia es que ahí hay una variedad, pero una variedad de, de, este, de enfoques, pero que no tienen respaldo, ¿no? Que son muy eh, intuitivos, que, que tienen que ver más con una cuestión incluso ya ancestral también, ¿no? Hay, hay hay enfoques así no pero eh, como digo diferencia de que pueda haber en una universidad eh, distintos distintas distintos paradigmas digamos pero que estén respaldados científicamente creo que sería lo, lo más adecuado
0: sí de acuerdo también con con esta respuesta eh, de hecho personalmente en la universidad que estoy eh, sí nos enseñan eh, al menos los, los cuatro enfoques más conocidos, eh, la psicodinámica, el cognitivismo, el conductismo y, y pues con falta la cognitivismo, conductismo, psicodinámica. Eh, y, el, y el humanismo, Ajá. Entonces, si sí nos si sí nos eh, llevamos como que un curso por cada uno de estos enfoques, y pues eso a mí personalmente me permitió conocer un poco de cada ello, de cada uno de ellos. Y hay, hay aspectos interesantes, ¿no? Por ejemplo, en el humanismo, lo que se habla o de las habilidades terapéuticas, a mí me pareció muy importante y, por ejemplo, lo rescato, ¿no? Para mi futura práctica, eh, pero sí, lo que mencionas de que sería bueno que se presenten... Eh, eh, enfoques que tengan respaldo científico, ¿no? Porque no es el caso de todos los cursos, ¿no? En algunos cursos sí nos han hablado, por ejemplo, de la hipnosis. Si bien tiene eficacia en dolor crónico, me parece, y ansiedad, pues eh, está dentro o, o aparece también como una pseudociencia, ¿no? A pesar de que sea una técnica, pero aún así nos lo enseñan. Y eso lo llevé este ciclo. Y pues así como esto, hay otras cositas que también no deberían enseñarse porque... Eh, como que son muy cuestionables, ¿no? Eh, la, la evidencia que tienen por los estudios que se hacen que muchas veces son estudios de, de caso único y pues dicen, no, sí tiene evidencia porque aquí en este estudio se ha visto, ¿no? Entonces, este, sí, de, de acuerdo con lo que mencionas también, eh, quizás para responder también la pregunta, estaría de acuerdo con que, eh, pues sí, se, se, se presenten, ¿no? Estas esta va, va, variedades de psicologías siempre y cuando este, pues, hayan demostrado su eficacia, ¿no? Ya sean este, por estudios experimentales ¿no? o en, en los metaanálisis como podemos ver los reportes, lo, los reportes ¿no? Eh, bien, interesante pero, también,
2: eh, ¿sí? Para, para agregar, esa variedad, digamos, estaría dentro de un marco de, de formación, pero como psicólogo, este, eh, o mejor dicho, como psicología, como disciplina científica, ¿no? Porque, digamos, estas, digamos, por así decirlo, experimentar la conducta, las ciencias cognitivas, no tienen que ver con, eh, la con el, digamos, a ver así, el ámbito tecnológico. digamos. No, no tiene nada que ver. Las, la psicología como disciplina lo que busca es, eh, digamos, muy a grandes rasgos, eh, explicar fenómenos, ¿no? Eh, y la psicología como profesión no tiene que ver con Explicar fenómenos, sino con resolver problemas, problemas significativos de las personas. ¿no? Entonces, eh, es polémico por eso el, el, el hecho de que eh, a, la, a este ámbito, digamos, o a esta vertiente profesional sea como una profesión en sí. Porque si uno considera la psicología como disciplina científica, así como se puede considerar a la física, eh, no, o a la biología no hay un no hay un este profesional físico un, un biólogo un físico eh, digamos el físico no es que esté haciendo puentes o, o edificios no eh, quien hace eso digamos en el ámbito profesional sería pues no sé el ingeniero ¿no? y el ingeniero no es un físico no es que sea no es que eso sea física aplicada no, no es física aplicada, sino es ingeniero, bueno, con, con aportes de la física, con aportes seguramente de, otras, de, otros, de otros conocimientos, lo, lo puede realizar, ¿no? Así como el biólogo y el médico, digamos, ¿no? En el caso de la psicología, sí es, eh, creo que, no sé, es, es la única este, eh, disciplina donde sí pasa eso, ¿no? Donde eh, el psicólogo que investiga eh, y hace trabajos experimentales es psicólogo. Y el que resuelve problemas o el que está en el ámbito tecnológico también se le llama psicólogo. Entonces, como que ahí uno eh, entra en confusión también y comienza a, a generalizar Y creo que culturalmente tiene que ver con esa mirada del psicólogo como aquel que te habla, te da consejos, o te resuelve problemas. lo sea. diría que esas variantes... Este, de la universidad tendría que, tendría que ver más con la psicología como disciplina científica.
0: Claro, claro, claro. Entiendo, entiendo por, por dónde va. Sí, pues porque en todo el tiempo que conlleva la carrera, probamos de todo un poco, ¿no? Nos enseñan en algunos cursos más aplicativos, algunos cursos más teóricos, pero al final, como señalabas, salimos sin saber dónde estamos parados salimos sin saber bien dónde estamos parados porque ni siquiera podemos ejercer como psicoterapeutas porque sí nos como que nos exigen una especialización o una formación complementaria pero tal cual no y qué empezamos haciendo pues tomar pruebas o asistir y en muchos casos también no es fácil que, que nos contraten no porque no tenemos una formación en algo que no, o no tenemos esa, esa Digamos, esa, esa formación que nos avale y nos digan, sí, yo estoy capacitado, o, estoy capacitado para hacer esto, ¿no? Porque uh -huh. pues hemos probado de, 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 de todo un poco. Y eh, al final, como dices, también es un tema más institucional, un tema más de que, cómo, cómo está funcionando la malla curricular que tenemos. Y sí, sería bueno quizás que haya un consenso, no solamente entre facultad o entre una universidad, sino entre todas las universidades, porque finalmente... Es, es una es una profesión que se ve perjudicada no y no son los estudiantes de una universidad sino de, de todas las universidades o porque hasta el momento yo no he conocido un estudiante que salga y ya pueda ejercer no porque ya tiene esa formación que la ha recibido en durante los cinco o seis años de su carrera no entonces sí muchas gracias también por, por pues esa respuesta que también nos hace un poco seguir reflexionando no y bueno, ya con esto terminamos. Este, quisiera, no sé, quisiéramos pedirte eh, si pudieses dar algún consejo a los futuros psicólogos o a, las, a los estudiantes ¿no? que todavía se encuentran en pregrado, que se encuentran haciendo un internado.
2: Eh, más allá de, de actualizarse y el tema de la formación, yo creo que... Eh, La duda, la duda creo que es un componente muy importante, ¿no? Eh, porque la duda permite revisar lo que uno está leyendo o lo que ha escuchado, ¿no? Y a partir de, de la duda uno puede confirmar lo que, lo que ha leído, lo que ha escuchado, eh, y así va como, digamos, alimentándose más o, o aprendiendo algo algo nuevo ¿no? eh, porque si no estuviera la duda presente en la formación de los psicólogos se volvería como diría algo más religioso en el sentido de 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 algo muy esquemático muy rutinario no sé muy muy automatizado por decirlo de alguna manera ¿no? entonces lo que yo daría como consejo, es que duden. Duden de sus profesores. Que eso no quiere decir que, bueno, que, este, eh, que no hagan caso a lo que, a lo que digan, ¿no? Es, es recepcionar y, y corroborar, confirmar. Es dudar. Dudar, de, como digo, de los profesores, este, eh, hacer muchas preguntas, dudar de, lo que, de su propia práctica, ¿no? A ver, lo que estoy haciendo realmente... Eh, tiene, tiene evidencia, entonces buscar, no sé, paper, papers, artículos, en donde puedan este, eh, dar seguridad también, dar seguridad de lo que uno está realizando. ¿no? Creo que en líneas generales sería eso, ¿no? o sea, que nunca pierdan el sentido crítico de lo que están haciendo, de lo que van aprendiendo. Y bueno, más allá del tema de la, de la formación, ¿no? del constante aprendizaje que uno que uno tiene, ¿no? Creo que eso, que.
0: Muchas gracias, <coughs> muchas gracias eh, psicólogo Rudy, eh, ha sido también muy, eh, este mensaje final quizás muy potente, porque quizás en los primeros ciclos tenemos, recién estamos empezando la carrera, hay profesores que sí son bien ceñidos a su, a su enfoque y te pueden decir N cosas, para convencerte, ¿no?, de que te conviertas, vamos a utilizar esta palabra, de que te conviertas a ese enfoque, y pues podemos dejarnos llevar, pero pues como lo dices o lo señalas muy bien, hay que cuestionar siempre lo que leemos, y no en el sentido de, de oponernos al profesor, porque puede jalarnos, ¿no?, sino de ser eficaces al menos sí. con ese curso, este, pero por otra parte, continuar... Eh, complementando la información leyendo artículos eh, científicos no y pues este seguir formándonos también no para que pues nuestra profesión se vuelva una ciencia bueno digo se vuelva no porque pues acá como sabemos pues hay de todo un poco también y hay prácticas que se utilizan que terminan siendo perjudiciales para los consultantes no muchas gracias nuevamente cerramos este este capítulo no de bueno esta segunda entrevista y, y nada, no sé si Eric también quisieras despedirte.
1: Sí, ha sido grandioso escucharlos también dentro de lo que he podido estar aquí. Eh, muy atento a los comentarios, a las dudas, a las preguntas también. Eh, gracias, Rudy, en sí. Muchas gracias por participar y estar con nosotros. Estoy muy convencido de que quienes estén escuchando este podcast se van a encantar con, con todos los aprendizajes que hemos dado eh, en este espacio de hoy.
2: Gracias, gracias a ustedes, Eric, Brenda, por la invitación también. Y siendo coherente un poco por lo, con lo que digo, eh, que los que escuchen, eh, eh, duden de lo que hemos hablado y busquen y, quizá, y que, bueno, quizá no somos perfectos los que estamos hablando, ¿no? O los que estamos comunicando y de repente encuentran algún, algún error, ¿no? Y eso sería este, gratificante porque... Eh, nos enseña algo nosotros y la persona está aprendiendo algo nuevo ¿no? creo que este eh, sería interesante eso ¿no? que busquen lo que hemos hablado hoy ¿no? y bueno gracias nuevamente por la invitación
0: Bien, con esto ya estamos cerrando el capítulo de hoy. Igual como, como dijo Rudy, pues si tienen algún comentario, pregunta, alguna queja, pues pueden hacérnosla llegar en los comentarios y pues nosotros totalmente prestos a, a resolver cualquier duda o cualquier corrección que ustedes tengan que decirnos, ¿no? Y pues a seguir, a seguir este, informándonos, a seguir complementando también nuestra formación y pues con esto estamos cerrando. Hasta luego, hasta el próximo capítulo. Cuídense.